0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 3? Gênesis, capítulo 3. Quantos de vocês receberam aí a balinha do Celebrando a Vida? Levanta a mão. Muito bem, né? Todo mundo recebeu a balinha para adoçar um pouquinho a sua vida. Só não deixe o papelzinho no chão, tá bom? <risos> Obrigado. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso, que diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, pois Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e, perguntando, lhe disse, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade é entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar e a mulher ele declarou multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez com o sofrimento você dará aos filhos o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e ao homem declarou visto que você deu ouvidos à voz de sua mulher comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse maldita é a terra por sua causa com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ora, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos orar, fecha os teus olhos. Converse um pouquinho com Deus e peça a Deus para falar com você. Fecha os teus olhos. E pede ao Senhor para ministrar ao seu coração, para falar com você. Só você e Deus um pouquinho... Conversa com o Senhor. Pede para Ele trazer uma palavra ao teu coração. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Estamos cheios de atividades, estamos cheios de responsabilidades, desde amanhã, para muitos de nós, se não para todos nós. Obrigado, Senhor, porque amanheceu o dia, e nós estamos vivos na tua presença. Aleluia, Senhor. Obrigado porque sempre é dia de recomeçar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender da tua palavra. Obrigado por esta igreja, por esta casa que nos acolhe, que nos recebe. E agora, humildemente, te pedimos, por amor de Jesus Cristo, fala ao meu coração e ao coração dos teus filhos que vieram para receber a tua palavra nesta noite, Senhor. A tua santa, bendita, gloriosa palavra. Assim oramos, ó Deus no nome maravilhoso de Jesus, amém. Nós temos um grande adversário, um grande adversário espiritual, é um adversário externo a nós, é um adversário que milita, luta, batalha no mundo espiritual, é invisível aos nossos olhos, mas é real. Ele é real, tanto quanto são reais as suas ações, e os efeitos das suas ações são visíveis. Ninguém vê Satanás, mas nós vemos as obras das trevas todos os dias, todas as horas, a todos os momentos. E esse inimigo que está ao derredor, segundo a Bíblia, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele muitas vezes encontra um inimigo dentro de nós que são as nossas limitações, as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. E nessa noite, nós vamos pensar juntos sobre o tentador, sobre a tentação e sobre os tentados. Porque se existe um tentador, existem mecanismos e estratégias para alcançar o tentado. Então nós vamos pensar um pouco, sobre este nosso adversário, sobre essas estratégias e como se livrar delas no nome de Jesus, amém? A primeira estratégia importante do tentador, e ele é especialista nisso, é que ele semeia sementes de dúvida, ora a dúvida é o oposto da fé, e a nossa jornada é uma jornada de fé. O justo da sua fé viverá. E nesse diálogo inicial com Eva, Satanás, que é esse adversário que possui este animal, que segundo a Bíblia, era é o mais esperto. E Deus permite que isso aconteça, para que nós estejamos muito conscientes de que o diabo é esperto, é astuto. Ele arma armadilhas na certa, para nos prender e para nos pegar, ela inicia esse diálogo, e um diálogo muito interessante, porque é a voz na boca de uma cobra, e essa cobra distorce e torce, e semeia no coração de Eva uma dúvida, qual é a dúvida? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isto mesmo que está ordenado? E Eva disse, não, não foi isso. O que Deus disse, foi que a gente poderia sim, comer de todas as árvores. Mas desta aqui, não. Ora... A dúvida, muitas vezes, é irmã da curiosidade. Cuidado, irmão, com aquela curiosidade excessiva, que pode levar você a caminhos que não tem volta. E o diálogo segue. Segue e Eva é levada a um segundo nível na... Arte do tentador de tentar. Ele distorce e relativiza a verdade. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O diabo faz assim, olha. Ele pega uma coisa que é parcialmente verdadeira, coloca uma mentira no meio, depois ele emenda com outro pedacinho de verdade e com mais um pedaço de mentira. E aí fica difícil discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é justo do que é injusto, o que é santo do que é impuro. E ele vai então relativizando a verdade, distorcendo a verdade. Ao que ele afirma no diálogo, é certo que vocês não vão morrer. Porque nós lemos o texto todo, e não houve, pelo menos naquele momento, morte física. Não é? A morte física veio depois, como uma sentença do juízo de Deus sobre o casal. Ele já sabia disso. E ele vai envolvendo, semeando a dúvida, relativizando a palavra e a revelação. Irmão, você pode repetir comigo? A revelação de Deus é clara, repita. A de Deus é, clara. é clara, muito clara. Não tem nada difícil na Bíblia. Nada difícil nas Escrituras. O bom leitor, que lê com o coração para entender, entenderá cada palavra e cada verdade, porque o grande intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus que está sobre a igreja. Aleluia! É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta na interpretação do texto bíblico. O diabo semeia dúvida, distorce e relativiza a verdade, plantando uma mentira. E o diabo tem uma relação muito interessante com a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Há uma relação paterna. Ora, o que, é que um pai faz com um filho? Se você for assim, um pai apaixonado pelos filhos, no meu caso duas filhas, como eu sou, a minha filha, eu vou nutrir, eu vou prover, eu vou proteger. No meu caso, eu vou ficar igual um babão mesmo. Todo mundo já sabe disso. Mas há uma relação de paternidade de Satanás com a mentira. Portanto, irmão e irmã, se tem alguma coisa mentirosa acerca de você e da sua vida, você pode ter certeza que há uma hoste infernal alimentando isso. E talvez hoje seja o dia dessa mentira ou dessas mentiras caírem por terra para você ser liberto no nome de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos é a verdade que liberta. E o oposto também é verdadeiro. A mentira destrói. Terceira estratégia é que ele desperta o desejo, porque diz o texto, que Eva olhou para a árvore, e viu que o fruto era bonito, ou seja, parecia gostoso, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, então Satanás é perito, preste atenção, em alimentar desejos que já existem em você. E alimentar as fantasias que existem em você. Ele conhece todas. Sabe tudo. Esse mundo espiritual, tenebroso. De trevas. Acompanha e assiste a sua história. Desde que você nasceu. E Satanás sabe. Sabe que existe um propósito de Deus que está por se cumprir através da sua vida, e o tempo todo Satanás luta para que a vontade de Deus não se estabeleça sobre você, porque se a vontade de Deus não se estabelece sobre a sua vida, o reino de Deus também não chega, e é através da sua vida, com todos os seus desvios, com todos os seus atropelos, dores e fraquezas, que o reino de Deus vai chegar e já está chegando no nome de Jesus, é através da sua vida, foi você por quem ele morreu, foi você a quem ele amou, foi você a quem ele atraiu, então tenha certeza, Satanás é especialista, em despertar e alimentar desejos e fantasias. A Bíblia diz que nós caímos pela vaidade do nosso coração. E agora nós vamos pensar um pouco sobre o processo da tentação. Porque umas são as estratégias do tentador, outros são os mecanismos da tentação em si. E o primeiro mecanismo importante da tentação é a proposta é a primeira coisa que aparece, você está lá no seu celularzinho, ou no seu computador, aí aparece um pop-up do inferno, não, é? não precisa ir tão grave, não é? Não precisa ir tão fundo, você abre o seu WhatsApp, e aí tem um comentário infernal, uma fofoca horrorosa sobre alguém, e aí ao invés de você ser um pacificador, você é tentado a botar mais lenha da fogueira. Claro que isso não acontece aqui na igreja do recreio, só acontece em outros lugares. É rápido, é instantâneo. Sabe quando alguém te dá aquele olhar? Aquele olhar, que é um olhar que a pessoa não deveria dar, mas ela dá. E você sabe que ela deu aquele olhar? Aquele olhar que você deveria evitar, mas você não está evitando, pelo contrário, você está gostando. Isso é uma proposta do inferno. E o primeiro estágio da tentação é a proposta. Satanás coloca assim, ó, um monte de caminhos no caminho da gente. Satanás coloca um monte de portas. Você acha que Satanás não abre portas? O diabo também abre portas, hein? Cuidado, hein? Que há portas que Deus abre e glória a Deus, há portas que Deus fecha, aleluia! A gente louva muito a Deus quando Deus abre portas, a gente louva pouco a Deus quando Deus fecha as portas. E a minha oração a Deus tem sido sempre a seguinte, Deus, abre as portas que são suas e fecha todas aquelas que não são, e fecha todas aquelas que o Senhor quer fechar, ainda que me doa, porque é melhor levar uma portada na cara de Deus, do que uma rasteira de Satanás, você pode dizer aleluia? segunda fase da tentação, é o planejamento, por isso é que o pecado se torna grave, mais grave, porque há tempo de voltar atrás, tem a proposta, que envolve muitas vezes planejamento, você é arquiteta, você esquematiza, e aquilo passa a ser assim, algo que você incorpora na sua vida, e a coisa vai, vai, e do planejamento você parte para a execução, e nessa fase, quando você está indo, para consumar o ato, que é a última fase da tentação, existe ainda tempo de voltar atrás. Isso está muito claro no texto que nós lemos. A serpente faz uma proposta, é uma proposta planejada, e aí Eva começa a planejar a sua nova vida. Nossa, você como Deus. Então Deus tem um segredo que Ele não quer compartilhar com amigo e com Adão. Então é isso como será ser como Deus? Como será ser para além da perfeição? Você concorda comigo que lá era perfeito? Quem concorda? Diga amém. Eu, quando prego nesse texto, normalmente digo isso, né? Era um lugar maravilhoso, não é? Adão era o homem mais perfeito que já passou pelo planeta Terra. Barriga de tanquinho, como o ex-namorado da minha filha, que foi, em nome de Jesus, amém, aleluia foi, saiu, <risos> barriga de tanquinho, Eva <risos> era a imagem da pura e absoluta perfeição, né? nada de botox, nada de plástica, nada disso, né? perfeita, o casamento realizado pela trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os animais cantaram... Né? Que coisa... Aliás, os anjos cantaram. Meu Deus, o animal não canta. Desculpe, irmão, se nós chegamos ainda lá. Mas os anjos cantaram e os leões, né? os tigres. Né? Toda a fauna. Né? E o melhor de tudo, não tinha sogra. Perfeito casamento. Então Eva imaginou que podia ser melhor. Olha a fantasia. Lá no jardim. Mas por que tinha essa fantasia lá no jardim? É porque Deus criou seres livres. Você foi criado livre. Deus te deu isso. Então preze pela sua liberdade no nome de Jesus. Coisa boa é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. De consciência limpa. Melhor ainda. De consciência lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tentados que somos nós, seres humanos. Primeira coisa sobre os tentados, irmãos. É que a responsabilidade do tentado é resistir. Porque você vai ser tentado. Não tem jeito. Se você fizeram o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, isso está escrito em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, quando Caim, mata o seu irmão Abel, é o primeiro assassinato de que se tem notícia na história da humanidade, e aconteceu dentro de uma casa, numa família, está aqui nosso irmão pastor Paulo, Ultimamente eu tenho orado pela vida dele, porque nós estamos enfrentando na área de família, talvez irmãos, uma das piores crises de distorção das verdades bíblicas de todos os tempos. Então ore pelo pastor e ore pelo ministério que ele desenvolve. que macho já não é mais macho e fêmea já não é mais fêmea, é uma outra coisa. Esquisita a verdade cada vez mais distorcida, de dar, desculpe irmãos, a minha palavra forte, de dar nojo, não das pessoas, mas da ideia infernal, que distorce a imagem e a semelhança de Deus, sobre a qual homens e mulheres foram criados, isso é que chega da ira na gente, mas aconteceu lá na casa de Adão, o desejo, ele vem sobre nós com uma força avassaladora. Por isso é que eu disse que às vezes o nosso pior inimigo não é apenas o diabo. Porque a Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo e se humilhar, nós nos humilharmos diante de Deus, o diabo vai fugir de nós. Ele foge. Muitas vezes o nosso próprio inimigo são os nossos próprios desejos, estão dentro da gente. É difícil da gente se domar, se dominar. Isso é que torna essa luta espiritual, essa batalha espiritual tão complexa. E Satanás, como eu já disse, vou dizer de novo, nos assiste desde que a gente nasceu. Ele também assiste a história das nossas gerações, já viu? Famílias de alcoólatras. Que se perpetua a mesma condição. Não estou pregando maldição hereditária não, hein? Eu estou falando sobre alguns padrões culturais, familiares, que se repetem geração após geração. Tradições religiosas ou tradições morais que são opostas a Deus. Cansei de ver o tráfico de drogas sendo entregue de pai para filho. Esquemas de corrupção sendo entregues de pai para filho. Preciso ir longe. É só ligar agora, daqui a pouco, lá no Jornal das Dez, você vai ver. Pai e filho envolvido na mesma trama, na mesma sujeira. De geração a geração. Então o inimigo está dentro da gente, a responsabilidade sua é a de resistir. Resista, meu irmão, no nome de Jesus, resista. Cada qual dentro da sua área de fragilidade. Segunda coisa importante. É que você e eu precisamos aprender a respeitar os nossos limites. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai conhecer muito a Deus, obviamente, mas você também vai se conhecer. Você vai conhecer você mesmo. E quando a gente conhece bem a gente mesmo, nós sabemos exatamente onde a gente não pode colocar a mão. O problema é que nós, humanos, né, a gente gosta de chegar assim o mais perto possível do fogo. A gente gosta né, de testar o fogo. Não teste o fogo, o fogo queima. Você vai ficar queimado. Mas a gente vai lá pertinho. Né? Lá, lá no limite. Não vá. Não vá, você já sabe que você tem essa fragilidade? Pare de se testar, vá longe, se a oportunidade de cair está aqui à sua direita, vá para o sentido oposto, foge, respeite os seus limites, aí sim vai ser verdade o que foi verdade em Paulo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza no nome de Jesus. Porque Deus nos dá poder para não cair. Por isso é que o pecado é pecado. Porque a gente só cai se a gente quiser. Se não pecado, não é pecado. Onde é que está a responsabilidade humana se eu estou programado para pecar sem freio? Não, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua, é nossa. Então a gente precisa resistir para não cair, e o nosso Deus nos dá poder para não cair em nome de Jesus. Ele nos dá essa força. Quarta coisa importante aqui sobre a questão dos tentados, é que quem cai, precisa saber que haverão consequências. Né? Nós somos fundamentalmente pecadores, ninguém não peca, todos pecam, todo mundo peca. Todo mundo, com toda certeza, peca. Eu posso dizer assim, com quase 100% de certeza, que todos vocês, essa semana, cometeram pelo menos um pecadinho. Não é? E como é que a gente lida com essa questão? Pastor, tem pecadinho e pecadão? Como é que é isso? Tem consequências e consequências. E alguns, né, que talvez estejam chegando agora, possam estranhar o nosso estilo de ser igreja, porque nós não execramos ninguém aqui na frente, né? nunca. A gente fez isso, nem vai fazer, sabe por quê? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O pecado, ele é autopunitivo e autodidático. Pode ficar tranquilo, que ninguém escapa das consequências. E, às vezes, as consequências de um ato grave, porque existem, sim, atos mais graves e outros menos graves. Existem. Existem consequências que são muito grandes e difíceis de administrar e outras que são menores. E alguém já disse que quanto mais se sobe, quanto mais alto se vai, maior é a queda. Não é? Não é? Então, existem consequências? Sim. E a graça de Deus está no fato de, apesar de talvez você ter ido assim, tão fundo quanto você foi, a graça de Deus pode superabundar na sua vida, no nome de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Mas haverão consequências. E às vezes, irmãos, as consequências perseguem a gente por anos por anos, a Bíblia diz para a gente se casar com um crente, tá certo isso ou não? Quem concorda, diz amém, está meio fraco esse amém, a Bíblia diz para a gente casar com um crente, amém ou não? O que é que Paulo diz? Não se coloquem num julgo desigual com os incrédulos, porque... Que comunhão pode ver trevas com luz, né? Aí aparece aquele sujeito perfeito. Pastor, é uma bênção, só não é crente. Só é. Como assim? Só não tem o requisito de partida, né? Aliás, eu ia pregar muito em Belo Horizonte, na igreja do Barro Preto. E eles cantavam lá uma musiquinha que eu gostava muito. A música era assim. Ando procurando um rapaz ideal... Mas no barro preto só tem bacalhau. Vamos lá! Ando procurando o rapaz ideal. Mas aqui no recreio só tem bacalhau. Mas só Jesus pode dar o rapaz ideal. Lindo, rico, forte, espiritual. É, <risos> <Ei>, beleza? <risos> Lindo, rico, forte, espiritual. Perfeito, rapazinho. Ela não pode casar, nem namorar, com gente que não é crente, não pode. Conheci uma pastora na cidade de São Paulo, linda senhora, mulher de Deus, o pastor Marcos está emocionado ali com a musiquinha, mulher de Deus, a família de pastores, missionários, eu e Simone tivemos a oportunidade de visitá-la, Simone até saiu, <risos> mas enfim, e ela nos contou a história da vida dela, ela foi avisada de que ela não deveria casar com um homem que não era crente, mas era lindo homem, bonitão, galã, ganhava bem e ela era apaixonada pelo rapaz, e ela tinha um chamado para ser pastora, missionária e todas as irmãs, todos os pastores, né, da casa, da família, diziam, não case, não case, você está entrando em julgo desigual, olha cuidado, sabe o que acontece gente, a gente ouve muito aquela voz do coração, sabe, não, o meu coração está me dizendo para fazer isso, sabe o que a Bíblia diz que o nosso coração é? perverso, enganoso, cheio de corrupção, então não é para ouvir a voz do coração, é para ouvir o que a palavra diz, e a voz dos homens e de Deus ao seu redor, é na multidão dos conselheiros que há é sabedoria, você vai tomar uma decisão tão séria assim, ouça um homem de Deus, tem uma frase de Sartre que era ateu, mas é uma frase muito interessante, sabe qual é a frase? Nós escolhemos o conselho, quando escolhemos o conselheiro, então você vai lá na amiga da esquina, para ouvir o que ela tem a dizer sobre a sua vida, vai ficar com aquele conselho, que a gente já vai buscando né, inconscientemente, uma liberação para a gente fazer o que a gente quer fazer, a gente quebra a cara. Por isso é que às vezes os pastores que agem como profetas são tão mal interpretados. A gente passa assim muito rápido, de herói a vilão, rápido. Mas a gente já está acostumado com isso. Que a gente tem que dizer a verdade. E ela se casou com um rapaz tão bonitão. Né? Ele disse assim, ó. pastor impetrou a bênção sobre o casal. Ele disse assim, ó. Olha aí, ó para a tua igreja, que você nunca mais vai pisar na igreja a partir de hoje. Se revelou lá no altar. E aí a história dessa mulher foi de uma mulher que honrou a Deus, mas sofreu desnecessariamente muito ao longo da sua vida. Então, Deus nos dá poder para não cair, e a gente precisa tomar muito cuidado com as consequências que às vezes seguem a gente, a vida toda, se você cair, e é o que essa história nos mostra, confessa logo, porque a Bíblia diz que sete vezes cai o justo, e o Senhor o levanta, aleluia, tão importante para Deus, não é que você caiu, Deus não está assim olhando para você com o nariz torcido. Deus não está olhando para você com náusea e com raiva de você. Deus está olhando você com amor. Como um filho que está perdido, está ferido, está machucado. Porque quando Deus chega na cena do jardim, Ele não chega, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, quebrando tudo, não é? Ele chega perguntando, e aí, onde é que você está? Vim conversar comigo um pouco. Deus está dando uma chance da confissão. O Celebrando a Vida, gente, tem uma base fundamental. Confissão. Aqui no Celebrando a Vida, a gente diz, eu sou mesmo irado, sou. Sou mesmo impulsivo, estou falando de mim, tá? Eu sou um filho amado de Deus, que me recupera em ir e em impulsividade. Eu sou não tem problema de assumir isso aqui a gente confessa que tem desejos que são proibidos diante de Deus a gente confessa que a ansiedade atrapalha e atropela a vida da gente e dos outros aqui a gente confessa que às vezes a raiz da depressão é uma grande besteira que a gente fez com a nossa própria vida é uma culpa tão grande que a gente não consegue se livrar dela Celebrando, a gente confessa. E na medida em que a gente vai confessando, Deus vai nos restaurando. Aleluia! Diga assim, com a confissão, vem a restauração. Era isso que Deus estava buscando. Confessa. Confessa logo. Eu me considero privilegiado porque, como eu fui muito fundo no pecado e nas drogas, o meu pecado era muito evidente. Então, estava na cara o meu pecado. Então, era fácil confessar que eu era um viciado em cocaína, não é? Às vezes, aquele pecado que é tão grave quanto um vício, ele está lá escondidinho, lá no seu quarto, na sua intimidade, você não conseguiu vencê-lo. Você acha que venceu. Irmão, irmã, Deus levanta o caído. Deus restaura o caído para a glória dele, porque é como um filho. É como um filho, é um amor paterno busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações, Salmos 34, 4 a 6, você pode dizer aleluia, o Senhor o livrou de, todas as suas tribulações, então eu quero, Orar com você, fecha os seus olhos. Eu sei que precisa dessa restauração. Fecha aí os teus olhos. Coloque diante de Deus a sua vida. Não faça como Adão, como Eva. Se esconderam de Deus. Quem é que pode se esconder completamente nu diante de Deus? Espiritualmente nu. A Bíblia diz que todas as coisas são conhecidas dEle. Por isso é que Paulo diz que todas as coisas estão nuas e claras aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Então não tem que esconder de Deus, nada. Então se você quer força para se restaurar, força para se levantar, você veio no lugar certo. Aqui não é lugar de condenação aqui não aqui não é lugar de apontar dedo aqui não é lugar de ninguém se nivelar por cima aqui todo mundo é igual, pecador igual aqui é lugar de graça, de vida de restauração, de renovo de Deus, de recomeço de levantar-se que Deus faz peles casacos de peles de animais para os dois, cobre os dois com o coração doído é que Deus diz, vocês vão ter que sair, nós vamos ter que expulsar vocês. É a consequência, mas a consequência vem com o casaco de pele. Vem com a graça junto. Eu sei que está doendo. Mas Deus vai dar um casaco para você nessa noite, em nome de Jesus. Cobrir você, abraçar você. Então, se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, ministrássemos sobre a sua vida, eu quero que você faça um gesto muito simples. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos assim. O pastor, Deus falou comigo essa noite. Levanta a sua mão. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar a Senhor um pouquinho? renova Você que levantou a sua mão, vem cá, eu quero orar rapidamente com você. Vem aqui na frente. Jesus, já não quero ser igual. Pai, nós somos tão pecadores, Senhor, obrigado porque é a Tua Palavra que nos revela que o nosso coração é perverso, o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração tão enganoso, obrigado porque nesta noite, Senhor, não é o juízo que nos faz constrangidos na Tua presença, não, Senhor, é a Tua graça e a alegria da restauração, aleluia, Senhor ah Deus, quantos estão sofrendo com consequências de escolhas erradas lá atrás eu te peço Senhor, que o Senhor os alivie nessa noite em nome de Jesus dê a eles de novo uma esperança Senhor, sonhos da tua presença renova, restaura a vida dos teus amados para a glória do teu nome Senhor roupa oh, e livra-os do mal Livra-os do mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. E venha sobre eles com a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado por este tempo de adoração e de aprendizado na Tua Palavra. Pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.